0: Und mit diesen sechs plus vier Untersuchungen und Fragen glauben wir, dass der Hausarzt zügig die Diagnose einer COPD stellen kann. Dann schon
1: sehr umfassend eigentlich diagnostiziert hat und guten Gewissens sagen kann, jawohl, ich habe die COPD diagnostiziert und ich habe auch die wichtigsten Differentialdiagnosen ausgeschlossen.
2: Herzlich willkommen zum Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Berlin Chemie und in Zusammenarbeit mit dem Expertenbord cobd verschlechterung nicht warten, handeln, einer Initiative der Berlin Chemie AG. Die Erfahrung zeigt, Symptome einer Verschlechterung der chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit werden von den Betroffenen oft nicht ausreichend ernst oder wahrgenommen, Zugleich wird die COPD oft zu spät diagnostiziert. Deshalb müssen auch Ärztinnen und Ärzte verstärkt für das Thema sensibilisiert werden, meinen Experten. Wir sprechen gleich über die COPD-Diagnostik. Unsere heutigen Gäste haben sich dabei intensiv mit dem Thema Basisdiagnostik bei COPD befasst und eine Regel formuliert, die vor allem in der hausärztlichen Praxis gut angewendet werden kann. Zunächst möchte ich diese beiden Gesprächspartner begrüßen. Beide sind Mitglieder des Expertenboards COPD-Verschlechterung, nicht warten, handeln. Prof. Dr. Tim Greulich, er ist niedergelassener Pneumologe und Schlafmediziner in Marburg sowie Oberarzt am Universitätsklinikum Marburg. Guten Tag nach Marburg! Hallo, schönen guten Tag. Und Professor Dr. Marek Lommatsch, er ist Leitender Oberarzt der Abteilung Pneumologie und Allergologie am Zentrum für Innere Medizin der Universitätsmedizin Rostock. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo aus Rostock.
2: Professor Lomatsch, bei der COBD ist die rasche Diagnose entscheidend. Damit diese gelingt, haben Sie beide eine Regel formuliert, die 6 plus 4 Regel. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, die 6 plus 4 Regel, die haben wir uns beide in der Tat überlegt. Das ist nicht das gleiche wie die nationale Versorgungsleitlinie COPD und es ist auch nicht in der internationalen Leitlinie, sondern wir haben uns einfach überlegt, dass der Hausarzt etwas Praktisches, Kurzes braucht, was er im Alltag umsetzen kann. Das, was wir erleben, ist dadurch, dass der Hausarzt wenig Zeit hat, dass es dann manchmal so verkürzt wird, dass man sagt, aha, der Patient ist älter, hat geraucht, hat Beschwerden, COPD und auf geht's mit der Behandlung. Und das ist dann eben zu kurz gegriffen, weil wir viele Raucher haben, die überhaupt gar keine COPD entwickeln, sondern die eine ganz andere Erkrankung haben. Sondern Wir müssen ja auch wirklich schon erkennen, die, die auch wirklich eine COPD entwickeln durchs Rauchen. Und deshalb haben wir jetzt so diese 6 plus 4 Regel entwickelt. Das heißt, sechs Fragen, vier kurze Untersuchungen und mit diesen 6 plus 4 Untersuchungen und Fragen glauben wir, dass der Hausarzt zügig die Diagnose einer COPD stellen kann. Können Sie das vielleicht einem Beispiel erläutern, Fallbeispiel? Genau. Also wir haben uns sechs Fragen überlegt und ich kann das jetzt an einem Beispiel erläutern. Zum Beispiel kommt ein Patient mit 65 in die hausärztliche Praxis und er berichtet der Hausärztin, dass er jetzt doch erheblich Luftnot hat. Und dass sie doch bitte was unternehmen solle gegen seine Luftnot. Er würde nicht mehr die Treppen hochkommen. Er könnte überhaupt nicht mehr einkaufen gehen. Er habe doch erhebliche Luftnot. So, da wäre unser Vorschlag an die Hausärztin oder den Hausarzt, dass man zunächst erst mal drei allgemeine Fragen stellt, die auch so ein bisschen der Abgrenzung vom Asthma dienen. Und zwar die erste Frage, die lautet, ob diese Luftnot schleichend über Jahre zugenommen hat. Es gibt ja auch Zustände, wo die Luftnot akut auftritt, wie zum Beispiel bei einer Lungenembolie oder bei einer Lungenentzündung. Also dieser schleichende Beginn über Jahre, das wäre die erste Frage, wo man da mal nachhaken würde. Die zweite Frage wäre, ob die Patienten nachts Beschwerden haben. Denn Patienten mit COPD haben nachts keine Beschwerden. Die schlafen nämlich durch wie Babys. Dagegen der Patient mit Asthma, der wacht auf. Das heißt, die Frage, haben Sie Nachtsbeschwerden, dient sozusagen dem Ausschluss nächtlicher Beschwerden? Und die dritte Frage ist natürlich die, ob der Patient mal geraucht hat. Das erzählt er ja nicht gleich, der kommt ja mit Symptomen. Und dass er mal geraucht hat, das muss man aktiv fragen. Und wie viel? Das heißt, die ersten drei Fragen wären so ein bisschen die Abgrenzung von anderen Erkrankungen. Also schleichende Belastungsluftnot, keine nächtliche Luftnot und eben eine erhebliche Raucheranamnese. Dann würden wir als vierte Frage empfehlen, dass man eben fragt, wie schwer ist denn diese Belastungsluftnot? Denn eine Belastungsluftnot kann leicht sein oder schwer sein. Es gibt ja sehr unterschiedliche Schweregrade. Und da gibt es ja eigentlich den sogenannten MMRC, diesen Luftnot-Score, den aber der Hausarzt gar nicht hat. Und deshalb würden wir fragen, wenn Sie, also das ist die vierte Frage, wenn Sie mit einem Gleichaltrigen in der Ebene spazieren gehen, müssen Sie da anhalten? Und wenn der Patient sagt, ja, wenn ich mit einem gleichaltrigen Normal in der Ebene spazieren gehe, muss ich anhalten wegen Luftnot. Dann wäre das nämlich eine schwergradige Luftnot nach den aktuellen Leitlinien. Das wäre die vierte Frage. Dann hätten wir nämlich schon mal geklärt, wie schwer die Luftnot ist. Und dann haben wir noch zwei weitere Fragen, die das sozusagen abrunden. Die eine Frage ist die, ob es in den letzten Monaten und Jahren zu Verschlechterungen gekommen ist, zu akuten Verschlechterungen. Das nennen wir ja Exazerbationen, aber das müsste man in dem Gespräch so nicht nennen, sondern man würde fragen, ob man wegen der Luft und man ins Krankenhaus musste ob ein Arzt intervenieren musste, ob es eben so schwächt kam, dass man medikamentös eingreifen musste. Also das würde man fragen, inwieweit es zu Verschlechterungen gekommen ist. Und die letzte Frage, die hat aber möglicherweise der Hausarzt schon in seinen Records drin, wäre die Frage nach Begleiterkrankungen, ob es denn Herzerkrankungen gibt oder andere Erkrankungen, die bekannt sind. So, und mit diesem Sechserpaket glauben wir, hat man im Grunde genommen um die wesentlichen Aspekte der Ananese erfasst. Und aus meiner Sicht dauert das nicht mehr als anderthalb Minuten, um diese sechs Fragen zu stellen. Also drei Fragen zur Abgrenzung von anderen Sachen, eine Frage zur Schwere der Belastungsluftnot, eine zum Auftreten von Exazerbationen und eine zu den Komorbiditäten. Ich glaube, das ist im Praxisalltag des Hausarztes umsetzbar.
2: Das waren schon sehr viele praktische Tipps. Professor Greulich, die Anamnese ist damit abgehakt. Jetzt kommen die
1: vier Basisuntersuchungen, richtig? Ja, richtig. Wir glauben, dass man eben mit dieser Anamnese den Weg schon gebahnt hat, in die richtige Richtung zu denken, dass man dann eigentlich davon ausgeht, okay, das könnte ein COPD sein. Und trotzdem braucht man eben auch noch weitere Untersuchungen. Ganz ohne Apparate geht es dann halt doch nicht. Und da wäre an erster Stelle die Messung der Vitalparameter zu nennen. Da nehmen wir die ganz üblichen, das sind die Herzfrequenz und der Blutdruck und dann eben ins respiratorische System übergehend auch die Atemfrequenz und die Sauerstoffsättigung. Damit hat man so eine grobe Aussage, wie geht es dem Patienten gerade? Ist der arg gestresst oder ist er mit der Situation, so wie sie ist, vertraut? Wie gut ist die Oxidation? Oxygenierung, also als Maß der Diffusion, wie gut kommt der Sauerstoff eben tatsächlich aus den Lungenbläschen ins Blut rüber, wie ist so der ganz grobe Status an der Stelle. Und dann geht es aber darum, wir wollen ja eine COPD letztlich diagnostizieren. Irgendwie muss die Obstruktion, also das O, in der COPD auch mal nachgewiesen werden. Und das kann man nur mit der Spirometrie. Das kann man nicht durch Horchen allein, das kann man nicht durch Anamnese allein, sondern man muss die obstruktive Ventilationsstörung nachweisen. Hierfür ist eine Spirometrie unerlässlich. Da wären wir bei zwei Untersuchungen, die man machen muss. Nummer drei wäre der röntgen da geht es gar nicht so sehr um die Diagnostik der COPD. Gerade eine beginnende COPD kann im Röntgenbild fast unerkannt bleiben, sondern es geht mehr um den Ausschluss von Differentialdiagnosen, Also Pneumonie, Tuberkulose, Tumor, andere Erkrankungen, die eben auch mit Luftnot und chronischer Bronchitis einhergehen können. Hierfür ist ein Röntgenthorax wichtig. Und schließlich brauchen wir ein kleines Labor. Man braucht nicht viel. An Blutentnahmen, aber man muss einmal wissen, wie sieht es im Differentialblutbild aus, wie sind die eosinophilen Zahlen, ist gerade akute Entzündung vorhanden oder nicht, und man sollte einmal im Leben eines jeden copd einen alpha 1 mangel ausschließen. Wir denken, dass man mit der Erfassung der Vitalparameter, dem Röntgenthorax, der Spirometrie und einer kleinen Blutentnahme dann schon sehr umfassend eigentlich diagnostiziert hat und guten Gewissens sagen kann, jawohl, ich habe die COPD diagnostiziert und ich habe auch die wichtigsten Differentialdiagnosen ausgeschlossen.
2: Zwei Nachfragen. Erstens Alpha-1-Antitrypsinmangel. Wie oft ist das bei COPD-Patienten?
1: Genau, Alpha-1-Antitrypsinmangel ist eine erbliche Erkrankung, die insgesamt sehr selten ist. Wir reden von einer Frequenz von 1 bis 5 zu 100.000 in Deutschland. Aber wenn man bei der COPD guckt, dann geht man davon aus, dass zwischen 0,5 und 2 Prozent der COPD-Patienten unter dieser Erbkrankheit leiden.
2: Mhm. Und Sie sagten Spirometrie. Wie viel Hightech braucht man denn da in der Praxis? Also das geht ja verpreislich los bei, ich sag mal, 100 Euro und geht in den vierstelligen Bereich. Können Sie da vielleicht einen Tipp
1: geben, was man sich da anschaffen sollte? Da kann ich einen Tipp geben. Also wir Pneumologen haben ja die Bodyboxen, die Bodyplethysmographie-Arbeitsplätze in unseren Praxen. Da ist man so im Bereich zwischen 20 und 50.000 Euro. Glücklicherweise ist eine Spirometrie davon weit entfernt. Die kann man so in dem Bereich 500 Euro bis 1.000 als kleines Handheld-Gerät, was aber super gut messen kann, was auch die Daten schön ausgeben kann, sich ersteigern, sich kaufen. Und damit hat man wirklich einen... Tolles Gerät, vermutlich noch günstiger als ein gutes EKG-Gerät, aber einfach unverzichtbar, wenn man sich auch COPD-Patienten oder anderen Patienten mit Atemwegserkrankungen diagnostisch nähern möchte.
2: Und die sind ja nicht so selten. Also wenn man das mal zusammenfasst, äh, Professor Greulich, aus dem Blickwinkel des niedergelassenen Pneumologen, die Sie ja auch sind, was wünschen Sie sich an Primärdiagnostik und Information von Ihren hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie Patienten zuweisen?
1: Ganz ehrlich, ich finde, alles, was wir mit der 6-plus-4-Regel sozusagen erfasst haben, das ist in der hausärztlichen Praxis erfassbar. Das würde ich mir wünschen. Es muss nicht alles sofort vorhanden sein. Natürlich kann man eine Laborentnahme auch später machen. Auch ein Röntgen-Thorax muss nicht am ersten Tag gemacht werden. Der kann einige Wochen warten. Aber irgendwann muss das eben abgearbeitet werden. Und dann wäre das schön, wenn vieles davon schon erledigt ist, wenn der Patient zum Pneum kommt.
2: Professor Solomatsch, das Expertenbord sagt, wir brauchen bei der COPD mehr Prävention statt Reaktion. Was ist damit gemeint?
0: Na, das heißt, normalerweise, wenn die COPD zu spät erkannt wird oder nicht richtig angegangen wird, kommt es eben im Verlauf zu Exazerbationen, also zu Verschlechterungen und es kommt zu einer Zunahme der Luftnot. Die Komorbiditäten spielen da rein, die das auch nochmal verschlimmern. Wir haben ja oft diesen Teufelskreis aus COPD und Herzinsuffizienz. Also wenn man nicht rechtzeitig eingreift, dann kann es sehr schlimm werden. Und deshalb meinen wir, man sollte nicht erst auf massive Symptome, auf massive Exercerbationen reagieren, sondern man sollte frühzeitig die Erkrankung erkennen und dann eben auch Legeartes therapieren. Und wir wissen ja, dass wir die COPD heutzutage sehr, sehr gut behandeln können. Einerseits mit inhalativen Medikamenten, andererseits aber auch mit begleitenden, nicht medikamentösen Maßnahmen. Um aber diese sehr wirksamen Maßnahmen sozusagen an die Frauen, an den Mann zu bringen, müssen wir uns über die Diagnose sicher sein. Und ich glaube... Im hausärztlichen Bereich, so ist es zumindest mein Eindruck, werden oft diese therapeutischen Maßnahmen nicht ergriffen, weil man sich eben auch über die Diagnose nicht ganz sicher ist. Und aus meiner Sicht ist es gar nicht notwendig zu warten, bis man dann in einem halben Jahr einen Termin bei Professor Greulich hat. Den sollte man natürlich unbedingt besorgen. Vielleicht kriegt man auch früher einen Termin bei ihm. Selbstverständlich. Aber ich finde, dass auch bevor schon der Patient beim Pneumologen dann einen Termin hat, ist es möglich, in der hausärztlichen Praxis schon frühzeitig eine Therapie zu beginnen. Es muss nicht gewartet werden. Der Pneumologe guckt sich das natürlich nochmal an und kann nochmal nachjustieren und kann nochmal verbessern und gucken. Aber Teil dieser Strategie, dass man eben vorbeugt heißt eben auch, dass man sich sicher ist, ob es eine COPD ist und dass man frühzeitig therapiert. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass der Hausarzt schon bei sich in der Praxis die Diagnostik machen kann. Ich erlebe es viel zu häufig, dass viele Hausärzte sagen, ja, ich vermute die Erkrankung, aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe auch nicht die Zeit, es zu diagnostizieren. Ich besorge mir einen Termin bei Professor Greulich und der wird es dann schon klären. Und ich finde, das ist nicht notwendig. Man kann früher loslegen. Und weil Sie auch sagten, Symptome
2: frühzeitig wahrnehmen, auch im Verlauf, wenn man Exazerbationen verhindern soll, möchte man die Patienten rechtzeitig sehen. Das würde ja bedeuten, dass man die auch sensibilisieren muss.
0: Natürlich, das ist ja genau der Punkt. Wenn man sozusagen diese Diagnostik, diese sechs plus 4 Regel gemacht hat, dann ist natürlich ganz wichtig, dass der Hausarzt mit dem Patienten spricht und dass er ihn sensibilisiert auf die Besonderheiten der Erkrankung und eben auf die typische Belastungsluftnot und aber eben auch auf das Risiko, dass diese Verschlechterungen auftreten und dass man diese Verschlechterungen auch frühzeitig erkennt, dass man nicht erst zu spät dann den Arzt oder zu spät sich beim Arzt vorstellt. Also Sie haben völlig recht. Wenn man sich der Diagnose dann sicher ist, dann muss der Patient auch geschult werden auf diese spezifischen Aspekte der COPD, inklusive auch der Verhinderung von Exazerbationen, der Erkennung von was, was Was passiert da eigentlich? Ich glaube, da haben Sie völlig recht. Das muss natürlich unbedingt auch erzählt werden.
2: Um all das zusammenzufassen, was sind Ihre Take-Home-Messages an Ihre niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen?
1: Also wenn ich beginnen darf, ich finde, Professor Lomatsch hat das eben schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, bevor man sich traut, mit einer Therapie einzusteigen und diese dann vielleicht auch zu eskalieren, muss man die Erkrankung diagnostiziert haben. Wir glauben, dass man mit dem Vorschlag der 6-plus-4-Regel, mit einer Fest umrissenen Anamnese und einigen wenigen Labor- und apparativen Untersuchungen die Diagnose sicherstellen kann, die wichtigsten Differentialdiagnosen ausschließen kann und dann auch mit einer Therapie
0: beginnen kann. Für mich ist es wichtig, dass eben in der hausärztlichen Praxis klar ist, dass nicht jeder Raucher ein COPD-Patient ist. Sondern bei einem Raucher, der symptomatisch ist, kann es eben auch sich um einen Patient mit Asthma handeln, einen Patient mit Tumor, einen Patient mit einer chronischen Infektionserkrankung. Da gibt es so viele Differentialdiagnosen. Und deshalb ist es wichtig, dass man etwas mehr tut, als nur fragt: Aha, Sie haben geraucht, Sie sind ein bisschen älter, dann sage ich mal, das ist eine COPD. Und das reicht eben nicht aus. Und das, was ausreicht, ist gar nicht mal viel mehr. Das wollen wir ja im Prinzip hier immer klar machen. Diese 6-plus-4-Regel ist nur ein Stück weiter, aber schon so viel mehr an Information. Und deshalb glauben wir, plädiere ich dafür auch, dass man diese 6-plus-4-Regel im hausärztlichen Bereich einsetzt.
2: Mehr Aufmerksamkeit und mehr Sensibilität für die Symptome der copd und für die Symptome eine Verschlechterung einer COPD. Dafür setzt sich das Expertenboard COPD-Verschlechterung nicht warten, handeln ein. Mit zwei Mitgliedern des Boards durften wir heute sprechen. Professor Lommatsch, Professor Greulich, vielen Dank für Ihre Informationen und für das Gespräch. Sehr gern, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ärztetag extra.